0: Conocerán en Santiago medidas de coerción a imputados en Operación Falcón, lo que pide el Ministerio Público. Rec desmantelada era la más poderosa. Sabrá cuánta droga movía. Liberan a Diana Bel, apresada en Operación Falcón.
1: Y evitar que ese tipo de comportamiento que daña a toda la sociedad siga transitando en, en, en la política dominicana.
0: Incursión del narco en el Congreso inquieta a muchos legisladores. Sabrá lo que plantean algunos. Y obispo Castro Marte considera vergüenza incursión del narco en la política. Hola, muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a las noticias. Primera jornada de Noticias RNN inicia. Les acompaña María Cristina Rodríguez, hoy 10 de septiembre. Iniciamos esta jornada en Santiago, donde en las próximas horas será conocida la solicitud de medidas de coerción acerca de 20 apresados en la operación Falcón, acusados de integrar una poderosa red narcótica y de lavado de activos a nivel nacional. Junior Marte nos cuenta en directo desde la sede del Palacio de Justicia. Muy buenas tardes. Junior, adelante con tu reporte.
2: Sí, gracias. Efectivamente, el Ministerio Público está solicitando 18 meses de prisión preventiva contra 21 imputados de la Operación Falcón. El fiscal Osvaldo Bonilla depositó junto a otros fiscales la solicitud de medida de coerción contra los imputados. Las estimaciones de las autoridades nacionales y de la DEA indican que la red lavó cuantiosas sumas de dinero, producto del tráfico de cientos de miles de kilos de drogas hacia Europa, Estados Unidos y Puerto Rico, movilizando más de 500 millones de dólares, producto de esa actividad criminal. Este viernes el centro de atención es la sede del Palacio de Justicia por la gran cantidad de
1: imputados no hay forma alguna que se pueda demostrar que son personas que están ligadas a actividades ilícitas. Prácticamente es un secuestro porque
2: todavía la normativa, a pesar de que no le establece que tiene que estar representado en todo acto de proceso, desde su comienzo de investigación, no hemos tenido la oportunidad de poder ver eh, y hablar con nuestro cliente. No sabemos en qué estado físico de salud se encuentra ahora. La operación Falcón fue realizada por unos 60 fiscales, 200 miembros de la DNCD con el apoyo de la DEA. Es una investigación en proceso, asegura el Ministerio Público. Las autoridades dominicanas en compañía de la DEA han llevado a cabo más de 100 allanamientos y en la actualidad se encuentran detenidos cerca de 27 personas. De acuerdo a las autoridades, esta red operaba desde mucho antes del año 2012. Regreso contigo.
0: Gracias, Junior Marte, en directo desde Santiago y fue dejada en libertad después de este mediodía la comunicadora Dianabel Gómez, apresada en uno de los allanamientos realizados por el Ministerio Público en Santiago en el marco de la Operación Falcón. Lo informó su abogado, quien explicó que la joven odontóloga y animadora de televisión no está vinculada a la poderosa red narcótica desmantelada este miércoles. Desde su apresamiento de Anabel Gómez, rechazó vínculos con el entramado criminal, aunque tiene una relación cercana con uno de los 21 detenidos. Ahora vamos a Vallaguana, municipio principal de la provincia de Monte Plata, donde el presidente Luis Abinader encabezó esta mañana la inauguración del Santuario al Santo Cristo de los Milagros, donde el obispo de Higüey, Jesús Castro Marte, dijo que era una vergüenza la penetración del narcotráfico en el sistema político dominicano. Allá tenemos en vivo a nuestra colega Lauri Lamar, quien tiene todos los detalles. Muy buenas tardes para ti, Lauri. Muchísimas
3: gracias, María Cristina. Así es, previo a la celebración de una misa por la inauguración del santuario. El sacerdote criticó que los partidos no depuren a sus miembros para evitar la llegada a puestos electivos de personas vinculadas al narcotráfico y al crimen organizado. En ese sentido, Castro Marte respalda los esfuerzos de las autoridades para enfrentar el narcotráfico sin distintos colores. Partidarios ni estatutos social Escuchemos.
1: Porque hay una gran vergüenza, principalmente en el sistema político dominicano, que tantos diputados, inclusive senadores, que lo estén acusando, que están cocoteando, relacionándose con narcotraficantes. Así que la política dominicana. Se ha dañado profundamente. Porque...
3: Durante su intervención, Monseñor Francisco Osorio, arzobispo de Santo Domingo, advirtió que el santuario no podrá ser utilizado como refugio sino para asuntos religiosos.
4: Unos y otros cosechan. Yo me escribo... E um o aqui.
3: La misa de inauguración del Santo Cristo de los Milagros fue oficiada por el Cardenal de Boston, Sin Omaye. Asesor del Papa Francisco, llamó a los ciudadanos a reflexionar sobre la importancia del perdón y la buena convivencia en tiempos de pandemia. Al finalizar el acto, el presidente Abinadel reiteró su apoyo a la Iglesia y su compromiso con los valores para poder mantener una sociedad sostenible. Big man Además del presidente Luis Abinader y la primera dama Raquel Peña, estuvieron presentes en la Eucaristía funcionarios, autoridades de la Iglesia Católica y otras personalidades. Las autoridades aseguraron que el Santo Cristo de Vallaguana fortalece la fe de los católicos e impulsará el turismo religioso de la provincia de Monteplata. El templo tiene capacidad para unas dos mil personas. Por el momento es todo lo que tenemos desde Vallaguana, así es que retornamos con ustedes a los estudios.
0: Muchísimas gracias, Lauri. Valoramos esta intervención en vivo desde Monteplata, específicamente desde el municipio de Vallaguana. Retomamos el tema de la red desmantelada con la Operación Falcón, que se convirtió en la más poderosa organización narcótica. Movía desde el año 2012 unos 2,500 kilos de cocaína a la semana, según el expediente de la Procuraduría General de la República. José Tomás Paulino nos cuenta más en la siguiente historia.
4: Esa organización criminal acumuló bienes por un monto superior a los 10 mil millones de pesos en territorio dominicano. Según la Procuraduría General de la República, traficó cientos de miles de kilos de drogas hacia Europa, Estados Unidos y Puerto Rico por unos 500 millones de dólares en nueve años.
3: De a a una persona. ¿De conocer a una persona?
4: En 80 allanamientos realizados el miércoles último en Santiago y otras demarcaciones, apresaron alrededor de 20 personas, entre ellas Juan Maldonado, María Olimpia Tavares Rodríguez y Víctor Elpidio Altagracia Pauliro Herrera. También a Luis Daniel Nieves Bautista, Adolfo Antonio Torres Sanavia, Julio César Jiménez Talavera, Juan Bautista Carpio Reynoso y José Alejandro de la Cruz. De igual manera a Omar Raúl Antonio Castro Mota, Yana Iris Maldonado Castro, Angélica María Maldonado Peralta, Lenín Vladimir Torres Bueno y Marisol López Ceballos. Completan el grupo de imputados Delfina Asunción Polanco, Ana Margarita Collado Marte, Erich Fernández Meléndez Gómez, José Miguel Castillo Talavera, Eva Teresa Polanco, Juan Carlos Durán Rodríguez, Javier Antonio Taveras Rodríguez, Felipe Espino Germán y la comunicadora Diana Bel Gómez. A los encartados le fueron incautados más de 100 vehículos de alta gama, más de 20 relojes de lujo y $4,300,000 en efectivo. En las próximas horas, un juez de instrucción de Santiago le conocerá la solicitud de medidas de coerción presentada por el fiscal Osvaldo Bonilla Hiraldo, consistente en 18 meses de prisión preventiva. José Tomás Paulino, RNN.
0: Seguimos con el caso Falcón porque para el diputado de la Fuerza del Pueblo Tobías Crespo, los más recientes procesos que involucran a funcionarios públicos y legisladores en el tráfico de drogas demuestran que el narcotráfico ha permeado todos los estamentos. Nelson Mateo con más.
5: Ha filtrado el Congreso, el Ministerio Público, la Justicia, todo el país, narcoestados.
6: Los resultados de la operación Falcón, apoyada en cuerpo élites de la DEA y la DNCD, mantienen inquieto a muchos diputados. A este veterano legislador le preocupa que el dinero sucio del crimen organizado tenga sus tentáculos en el Congreso.
1: Un gran jurista
6: dominicano habló de que habían 40
5: personas precandidatas a la interna en el 2009 cuando yo competí. La comisión del partido decidió sacar esos 40 precandidatos no pudieron competir en la interna del anterior partido que yo militaba, buscaron otros partidos
6: y salieron diputados. José Horacio Rodríguez apunta a la urgencia de mejorar la calidad de la representación congresual. Como paso previo, sugiere reducir el elevado costo de las campañas políticas. Pero la inmunidad no se puede convertir en, una, en un manto para la impunidad, sino que es una forma de proteger la labor legislativa, pero no para garantizar impunidad a nadie. Una postura similar plantea el reformista Máximo Castro Silverio. El más longevo en la Cámara de Diputados plantea como tarea impostergable extirpar los nexos del crimen organizado de los partidos políticos. Que
1: tenemos que revisar la, 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 el comportamiento de los partidos, porque los partidos hay que fortalecerlos y eso lo disminuye. Y en eso es que tenemos que ser interactivos de que el sistema de partidos que sustenta el sistema democrático de la República... Hay que realmente fortalecerlo y evitar que ese tipo de comportamiento que daña a toda la sociedad siga transitando en, en, en la política dominicana.
6: Los legisladores se refirieron a la operación Falcón, que vincula a su colega el diputado Pirrín a una poderosa red narcótica.
1: Y esta preocupación nos lleva a que se refuercen los controles desde los partidos políticos, desde el punto de vista de
6: la selección de los candidatos. Todos coinciden en que los más recientes procesos que vinculan al menos tres diputados en el crimen organizado manchan la imagen del Congreso. Nelson Mateo, RNN.
0: El presidente de la Alianza Dominicana contra la Corrupción saludó el combate contra el crimen organizado en el país que se evidencia en la más reciente operación del Ministerio Público. Julio César de la Rosa considera que lo ideal hubiese sido que las autoridades dominicanas ejecutar el golpe de la operación Falcón sin la presencia y voluntad del Departamento de Justicia de Estados Unidos.
6: Esto implica eh, que tengamos eh, más adelante cuando se, se pueda eh, producir una modificación de la Constitución para darle al Ministerio Público realmente la independencia y que éste pueda actuar con la soberanía de dirigir su política política ...de persecución del crimen sin importar bandería política... ...ni la posición que, eh, en la que se encuentre una persona sospechosa de una actividad ilícita.
0: Señaló además que ha incrementado el tráfico de drogas en el país hacia Estados Unidos... ...lo que demuestra que la impunidad está de manifiesto. De la Rosa precisó que la clase política debe prestar atención... ...para verificar a quién elige para representarles en el Congreso Nacional y dejar de incentivar la participación del narcotráfico. Precisamente, la Dirección Nacional de Control de Drogas dio otro golpe al narcotráfico con el decomiso de 182 paquetes de cocaína en una operación de seguimiento ejecutada en la provincia de Barahona. Tres personas fueron apresadas durante la operación en el organismo antinarcóticos que persigue a otros integrantes de una red que distribuía drogas, Junto con representantes del Ministerio Público, la DNSD avanza en la investigación del caso para determinar si hay otros miembros vinculados a esa organización criminal. La droga incautada fue enviada bajo cadena de custodia al Instituto Nacional de Ciencias Forenses para los análisis correspondientes. Delincuencia y criminalidad son los principales males que afectan a residentes en Santo Domingo Norte. Denuncian una creciente ola de atracos que los mantiene en zozobra y con temor de salir a las calles. Margaret Ramírez tiene la historia. No,
7: no me siento segura, ¿no? Ha demasiado tigueraje en la calle. En sectores como Sabana Perdida y Los Marañones en Santo Domingo Norte, las familias dicen que la delincuencia les robó la paz. Robos y atracos no dan tregua, lo atribuyen a la escasa vigilancia policial. Entonces para salir de la esperanza tuve que esperar ya a las 7 para poder salir porque es una ola de atraco a todas horas que tienen por ahí.
1: No, 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 aquí no se está trabajando en eso, aquí no se está trabajando en eso, aquí cada día más eh, crímenes, atracos y todo eso.
7: La policía ¿tú ya? ¿tú ya? ¿tú ya? ¿tú ya?
1: Muy poco, muy poco, muy poco, porque aquí eh, hay mucha impunidad.
7: Los comerciantes principal blanco de los delincuentes se han visto forzados a cambiar sus esquemas de trabajo y reforzar la seguridad. Tenemos
1: temor de que vengan y de engañen Esto está fuertemente la delincuencia, créeme que sí.
7: ¿La policía no está haciendo su trabajo?
8: Muy poco, muy poco. Por aquí casi no pasa la policía.
1: De noche tuve que ir bajo la puerta y tuve que por ahí... Muy
7: el problema preocupa también a la alcaldía de Santo Domingo Norte elaboró un plan para combatir el flagelo.
5: Luego el ayuntamiento para por ejemplo, toda acción que se comete ilegal, entonces ese equipo operativo estará ahí para dar respuesta de manera inmediata cuatro más seis motorizadas también mala que tiene el, el director de la policía, entonces obviamente el lunes entonces vamos a concatenar ideas, vamos a unificar criterios con el objetivo de que Santo Domingo Norte se convierta en el municipio que tenga menos delincuencia.
7: Los residentes en los sectores populares de Santo Domingo Norte exigen un aumento del partullaje, en especial durante la noche, horario en el que asegura aumentan los casos. Margarita Ramírez,
0: RNN. Técnicos y dueños de autoadornos de San Juan denunciaron hoy que agentes de la Policía Nacional les han incautado sus equipos hasta en horarios fuera del toque de queda, que se quejan porque no los dejan trabajar en paz. Julio César Mateo nos cuenta.
5: Los jóvenes consideran vejatorio y desconsiderado el trato recibido de los agentes responsables de garantizar el orden y protección de los ciudadanos.
2: Y lo cual venimos a poner en queja es los abusos que ahora mismo se están cometiendo en contra de nosotros. Eh, nosotros tenemos una asociación creada legalmente, la cual no se nos está respetando porque teníamos acuerdos eh, vía ayuntamiento y vía la comandancia de la policía con otros eh, generales que ya han pasado por aquí, los cuales nos habían eh, habilitado espacios musicales. Para nosotros ir y, des, y desarrollar nuestro deporte.
5: Alegan que sus equipos son incautados sin vulnerar ley alguna, eso les genera dificultades para realizar sus labores. Nosotros lo que hacemos un llamado es a las autoridades de que no se estén cometiendo esos abusos, porque están haciendo incautaciones al ciudadano ni siquiera eh, lo encuentran haciendo desorden, simplemente porque tienen un tipo con un vehículo, se lo incauta. Expresaron que tienen una asociación legalmente constituida y cuentan con permisos para operar sus negocios. Eso no detiene la persecución policial.
8: Son los grandes abusos que están cometiendo la policía, el general de San Juan de la Maguana, cometiendo abusos. Con la música apagada dentro de los vehículos como si fuera droga. Ya no te preguntan si tiene arma de fuego, si tiene arma blanca, si lleva droga. Lo único que te preguntan es la bocina, ¿dónde están? Y te abren el carro y te, quita, y te quitan la bocina y tienes tú que ir a pagar una multa.
5: Cuestionan que las patrullas no actúan con firmeza contra la delincuencia.
8: O que tratemos de, de solucionar ese
6: problema porque nosotros no somos delincuentes, nosotros somos personas de trabajo y nos gusta la música. Y lo que nos gusta compartir, nosotros no hacemos de solen
9: tampoco.
5: Directivos de la Asociación de Musicólogos de San Juan de la Maguana dijeron esperar que cese lo que califican como un atropello de parte de la Policía Nacional en su contra. En San Juan de la Maguana, Julio César Mateo, RNN.
0: Para continuar enterándose de la actualidad nacional e internacional, visite noticias RNN en todas sus plataformas digitales. Recuerde que tenemos un canal en YouTube, está nuestra página web, estamos en Twitter, en Instagram y además tenemos una línea directa de WhatsApp donde pueden enviarnos sus denuncias e imágenes y además pueden escuchar nuestras emisiones de noticias en las redes de audio. Vamos a comerciales, al regreso, aumentan casos de dengue. Y la valoración del gobierno de España sobre economía dominicana. Siga con Noticias RNN, primera emisión. el resumen internacional en Cuba donde una avería eléctrica mantiene ese país sumergido en la peor crisis energética de la historia Cesarina Ravelo con los detalles de esta y otras informaciones en el resumen internacional de RNN
9: Cuba está afectada por la peor crisis energética de toda su historia como consecuencia de una avería imprevista en una de las principales plantas generadoras las fallas no serían superadas antes de cuatro días por lo que las autoridades anunciaron cortes en el servicio eléctrico durante ese periodo. Las interrupciones serían programadas y dadas a conocer con antelación. Lao Ronchi asesina en serie de 47 años de edad que logró escapar de la justicia durante dos décadas, fue condenada a muerte en China por haber matado a siete personas, incluidas una niña de tres años. La sentencia fue dictada por el Tribunal Popular Intermedio de Nanchang, provincia de Jiangxi, que concluyó que entre 1996 y 1999, la mujer conspiró con su exnovio, Fa Zi Jin, para secuestrar, robar y asesinar a siete personas en cuatro ciudades diferentes, incluidas Nanchang, Wenchou, Changchou y Hefei, todas en el sureste de China. En actos que recuerdan su régimen duro de la década de 1990, el Talibán comenzó a eliminar algunos de los progresos de Afganistán de los últimos 20 años. Han negado a las mujeres un escaño en el gabinete, azotado a periodistas para obligarlos a callar e impuesto su interpretación estricta del Islam en ocasiones con violencia. En México... Abortar ya no podrá ser considerado un delito. Susana Dueñas, una mujer mexicana de 38 años, estuvo encarcelada junto a nueve mujeres que, como ella, pasaron por la prisión en el conservador estado de Guanajuato hace más de una década. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, endureció el tono hacia los antivacunas al anunciar estrictas normas de inmunización que afectan a decenas de millones de trabajadores en una importante escalada en la campaña nacional de vacunación contra el COVID. El plan de seis puntos que se dirige a las empresas con más de 100 empleados establece las medidas más agresivas adoptadas hasta ahora por Estados Unidos contra la creciente variante Delta. Seguimos con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, quien habló con el mandatario de China, Xi Jinping, en un momento en que las relaciones entre ambos países se han mantenido tensas en los últimos meses, particularmente en el ciberespacio. Estados Unidos ha acusado a China de un comportamiento deshonesto generalizado, incluido un hackeo masivo del sistema de correo electrónico de Microsoft y otros ataques de ransomware. En las internacionales,
0: Cesarina Ravelo, RNN. Sigue el incremento de los casos de dengue a nivel nacional. Solo el Hospital Infantil Robert Reed Cabral ingresó ocho niños con esa enfermedad, aunque su situación es estable. Scarlett Guichardo nos cuenta más en directo desde este centro de salud. Buenas tardes, Scarlett.
7: Gracias, buenas tardes. Los casos de dengue continúan llegando a este hospital infantil que se mantiene en constante alerta frente al peligro de esta enfermedad viral.
1: Subió. ...con relación a periodos anteriores que la mayor, la mayor cantidad de casos que habíamos mantenido eran seis.
7: Pese al incremento de los ingresos, el Robert Reed Cabral no ha registrado muertes por esta causa. Lo afirma su director, el doctor Clemente Terrero.
1: Mantenemos ahí encima de eso, todos los días, a los residentes, antes de salir de la entrega de guardia. Le dijimos que hay que seguir vigilando el dengue, que hay que darle, darle seguimiento y monitoreando todos los casos que se ingresan en el hospital para que no se nos vaya a descompensar un niño y fallecer por un descuido.
7: Transmitido por el mosquito Aedes aegypti, el dengue es mucho más frecuente en tiempos de lluvias. Inquieta a muchas madres residentes cerca de cañadas y aguas estancadas. el agua, la tapamos, le
3: echamos cloro, estamos tomando todas las medidas posibles para que el dengue no ataque porque son muchos. Muy preocupante por los niños porque dime, mis niños son falsémicos un dengue, hace una mala pieza, una vaina eso es
7: preocupante Pero el hospital Robert Reed Cabral todavía tiene camas hábiles para recibir otros casos de dengue.
1: Eliminar los criaderos y evitar que se formen criaderos los mosquitos se reproducen en criaderos que tenemos alrededor de nuestra vivienda entonces eso es la, el principal consejo y el segundo es que todo niño con fiebre lo lleven temprano al médico. Si tiene un día con fiebre, lo lleve.
7: El Robert Reed Cabral es un hospital infantil de referencia nacional. Recibe pacientes del Gran Santo Domingo y los distintos pueblos. El Hospital Robert Reid Cabral tiene 18 camas disponibles para atender a los pacientes con dengue y de estas, 15 están ocupadas. Esta es la información que tengo de momento. Ahora paso contigo al Centro de Noticias.
0: Muchísimas gracias, Scarlett Wichardo. El director del Servicio Nacional de Salud, Mario Lama, reaccionó hoy al informe del Registro Civil de la Junta Central Electoral el cual revela la duplicación de las muertes asociadas al COVID-19 en comparación con las que reporta el Ministerio de Salud Pública. De acuerdo con el informe de la Dirección de Registro Civil, son 8,605 los decesos provocados por el virus entre el 16 de marzo del 2020 y el día 2 del presente mes, pero el Ministerio de Salud Pública solo reporta 4,014 muertes. Lo valida Mario Lama.
1: La epidemiológica la realiza el Ministerio de Salud Pública, eh, donde se encarga de hacer eh, revisión de la data. Recuerden que la Junta Central Electoral emite eh, eh, defunciones y dentro de las defunciones siempre hay que depurar cuál es la verdadera causa del de fallecimiento. Entonces, el Ministerio de Salud es el órgano regulador y el órgano que se encarga de poder eh, filtrar toda la data.
0: Mario Lama garantizó que la situación en los hospitales es estable y llamó a los ciudadanos a no bajar la guardia y cumplir con el esquema de vacunación. El director del Servicio Nacional de Salud encabezó esta mañana el lanzamiento de un plan de esa institución para disminuir la asfixia perinatal y la morbilidad materna en el país. Una joven a la que su expareja mandó a rociarle ácido del diablo, teme por su vida. Denunció que desde la cárcel su agresor la amenaza con matarla. Pide auxilio de las autoridades judiciales. aquí sí, Aquino con más.
3: Llegué a adicionarme esa parte del cuerpo que tengo, que es mi seno,
10: ese brazo, el otro y las piernas. Gabriela Mordán, una joven madre de cuatro niños de entre 6 y 12 años, no encuentra paz. Todavía mira cómo tengo el brazo pegado aquí, pegado aquí, eso es un dolor de la mañana a toda hora, es insoportable. Hace tres meses su expareja de cinco años de relación le mandó a rociar ácido del diablo, desde ese momento su vida es un infierno. El día a día es sumamente incómodo porque me pica, me alde, oye no tengo ni descripción para decirte lo incómodo que es. Su agresor Héctor, Willy Reyes de los Santos, cumple tres meses como medidas de coerción, teme que sea dejado en libertad en una audiencia pautada para el lunes venidero en la Fiscalía de Santo Domingo Oeste.
9: Pero es peor, horrible,
10: porque por lo menos tengo ánimo de luchar por mis hijos, pero si él sale yo no voy a tener vida, de verdad que no. Si él sale, que a mí me de... Yo dije que el día de la audiencia, en algún momento, si a él lo dejan preso, a mí que me dé. De... Si él lo sueltan, a mí que me dejen presa. Porque eso no va a ser vida para mí. Su temor es mayor porque quienes le lanzaron el ácido aún están en libertad. Sí, estoy asustada, me siento con miedo. Estando el preso, estando dando el suelto, eso, es en vida. En los últimos meses, otras cinco mujeres han sido atacadas con el ácido del diablo. Sino porque yo estaba con alguien. Entonces me dijo, tranquila, que yo sé lo que voy a hacer. Te voy a matar a ti y me voy a matar yo.
5: Ese desgraciado ácido del diablo.
10: Ayer el presidente Luis Abinader instruyó sacar del mercado el temible ácido que ha matado a muchas mujeres y dejado desfiguradas
0: a otras. Si sí la dice Aquino, RNN. Cambiamos el curso de las noticias. El gobierno de España está interesado en fortalecer el intercambio comercial, turístico y cultural con República Dominicana, aseguró el alcalde de la ciudad española de Huelva, Gabriel Cruz, destacó la estabilidad política, económica y social de nuestro país. José Tomás Paulino con el reporte.
4: La República Dominicana ha marcado una hoja de ruta en muchos países. Gabriel Cruz, vicepresidente de la Diputación de Huelva, destacó la rápida recuperación de la economía dominicana de los efectos causados por la pandemia del COVID-19.
8: Queremos y aspiramos a ser un socio estratégico de la República Dominicana que es un referente de estabilidad política y social, de prosperidad económica y de buena gestión de la pandemia
4: habló en el anuncio del primer congreso gastronómico iberoamericano que será celebrado del 25 al 27 de octubre venidero en Huelva, España, con la República Dominicana como país invitado.
5: Y la República Dominicana tiene como eje principal seguir, fortalecimiento,
4: seguir fortaleciendo el turismo de sol y playa, pero también el turismo gastronómico cultural, llevar lo que somos al mundo como marca país y también recibir aquí de diferentes culturas... de diferentes
2: partes del mundo...
4: Ante los invitados... David Collado destacó el predominio... de la República Dominicana... como principal destino turístico del Caribe... y el tercero a escala regional... con la llegada de 515 mil visitantes... no residentes en agosto último... proyecta una cifra total superior... a los 4 millones... al concluir el presente año... Esto es... volver a la esperanza... 22 culturas... La gastronomía es arte, cultura, emprendimiento. Collado manifestó satisfacción por la invitación de la República Dominicana al primer festival gastronómico iberoamericano, una oportunidad para exponer la riqueza y variedad de la cocina criolla. José Tomás Paulino, RNN. Saludos buenas,
8: iniciamos las informaciones deportivas de México sí, del equipo mexicano que ganó la copa panamericana de voleibol masculino de mayores se lo gozaron los mexicanos celebraron en grande en buena lead derrotaron a Canadá que ya le había ganado antes en la ronda preliminar y derrotaron a Estados Unidos que fueron los únicos dos equipos que le ganaron en la ronda preliminar después de ellos perder los dos primeros juegos jamás mordieron el polvo de la derrota y el que gana es el que goza en el equipo ideal solo un dominicano Henry Tapia ay Vladimir Guerrero Jr con este batazo grande largo inmenso por refil, la bola. en el noveno episodio por día consecutivo los Yankees de Nueva York llevan 42 Gary Sánchez también en el mismo noveno Conecto cuadrangular lleva 21 para los Yankees de Nueva York y en este juego que se fue a 6-4 Emma Raducanu y Leila Fernández son la segunda pareja de teenagers que van para la final del abierto de Estados Unidos de tenis. Ellas dos, atención, son dos niñas de 18 y 19 años. Cuando Serena Williams y Martina Hingis jugaron en 1999, fueron las primeras con menos de 20 años en jugar una final femenil del US Open que gane el mejor, Inglaterra contra Canadá, por el momento es todo regreso contigo
0: Muchísimas gracias Manuel Díaz bueno, tenemos el relevo ya también en el tenis a nivel internacional gracias por acompañarnos, feliz fin de semana se despide María Cristina Rodríguez